0: ter um pouco mais desse contato é, ministrando conteúdos, ensinando, isso com certeza ajuda você a, a se desenvolver nessa, nesse sentido. Né? É, mas principalmente, eu acho que os colegas aí vão concordar também, é que quando você está ensinando um conteúdo, você de fato aprende muito mais aquilo que você estudou.
1: Esse é o sextagésimo episódio do Petcast Elétrica. Eu sou o Alexandre e estou no sexto semestre de Engenharia Elétrica e sou membro do Petcast Engenharia Elétrica UFMT.
2: Olá, eu sou a Ana Paula estou no sexto semestre de Engenharia Elétrica e também faço parte do Petcast Elétrica UFMT.
1: Bom, hoje vamos falar sobre a monitoria, como funciona a monitoria nos cursos da UFMT. E as monitorias elas são muito úteis né, para melhorar o ensino nas universidades, pois o monitor já passou pela matéria em questão. Então ele conhece as dificuldades e as dúvidas que podem surgir pelo decorrer é, da matéria, né, por já terem percorrido esse caminho. E possui uma compreensão mais abrangente dos conteúdos ministrados. Então o contato é facilitado por ambos serem alunos. E além disso, os professores podem contar essa ajuda extra durante o semestre. É, e por isso, nós né, decidimos fazer um episódio voltado a esse tema, chamando monitores e tirando algumas dúvidas que podem surgir sobre o que fazem e como funciona essa experiência de ser monitor.
2: Então, pessoal, fiquem à vontade para cada um de vocês se apresentar, falar o nome de
3: vocês, a idade, a cidade no qual você está falando. Olá, eu sou a Manoeli, eu tenho 19 anos, e hoje estou indo para o quarto semestre de Engenharia Elétrica na UFMT. Eu fui monitora durante o meu segundo semestre da disciplina de, de cálculo 1 e hoje eu participo do projeto PET elétrica.
4: Olá pessoal, meu nome é Gabriel Felipe, tenho 24 anos, sou aqui mesmo de Cuiabá e estou indo agora para o nono semestre do curso de engenharia elétrica aqui na UFMT e no último semestre fui monitor da disciplina de microcontroladores.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Christian, estou indo agora para o oitavo semestre do curso de Engenharia Elétrica aqui na UFMT. Eu sou aluno bolsista de iniciação científica né, na área de fluxo de potência e fui monitor da disciplina de circuitos elétricos 2. Né. Mas a minha trajetória na educação é um pouco mais extensa que isso, eu posso comentar ao longo do, do episódio. É, eu tenho experiência com dois projetos de extensão voltados ao ensino, né, projetos premiados, inclusive, eu coordeno atualmente o projeto Covalentes aqui na universidade. Tenho uns três anos aí de experiência como professor particular de matemática, física, química, robótica, programação. Também coordeno uma rede de professores particulares, né, que a gente atende em vários estados do Brasil. Então, nesse quesito da educação, ela está bastante presente há alguns anos comigo. Podia aplicar um pouco dessa experiência na monitoria e gostaria de compartilhar isso um pouco com vocês. Né?
1: Bom, hoje eu estou como apresentador, mas só para constar eu também, fui monitor uma vez. É, lá no início, do, quando eu comecei a faculdade, eu também fui monitor de cálculo 1, que nem a Manoel. Isso foi em meados de 2020. Mas agora vamos falar um pouco sobre as principais dúvidas né, recorrentes a, a ser monitor e a monitoria. Então, primeira pergunta, qual é o processo para se tornar um monitor?
0: É, olha, o processo em si ele é relativamente simples né? Ele depende muito também do professor que está ministrando a disciplina é, Em muitos casos, né, o professor ele vai identificar o perfil dos alunos Que tem maior facilidade na matéria ao longo do próprio semestre mesmo E já convida para a monitoria Tem outros casos que o aluno pode procurar o professor né, manifestando o interesse E se tiver mais de um aluno interessado ali na monitoria O professor vai fazer um processo seletivo, né, uma espécie de processo seletivo simplificado e o critério geralmente é simples Principalmente a nota final do aluno na disciplina Que ele interessa ser monitor né? Para o aluno ser monitor é bom que ele tenha tido um bom desempenho Na matéria e, No meu caso em específico né, o, o meu professor da disciplina era também meu orientador de pesquisa Eu manifestei interesse no final do semestre Em ministrar a monitoria No semestre seguinte Isso também ajudou sem dúvidas né, Porque ele também já me conhecia Conhecia da minha experiência com a educação Mas o processo é, basicamente é esse É
3: no meu caso, foi eu manifestando meu interesse para o professor e ele, no meu caso, teve um processo seletivo, porque teve mais de, é, mais de um interessado na, de dar monitoria dessa disciplina. Então, a gente teve essa análise do, da média final, né, na disciplina e, e tudo mais.
1: No meu caso, também é um pouco semelhante da Manu, mas é, foram mais de um monitor, né, como se fosse... Eram três pessoas é, ajudando a, a monitorar a disciplina. É como se fosse um principal e mais dois monitores ali é, secundário, né? Para auxiliar o monitor principal. Então, foi bastante gente para ajudar na mesma matéria.
2: Bom, sabemos que existe a monitoria remunerada e a voluntária. Eu tenho essa dúvida. O monitor remunerado possui mais funções que o voluntário? Tem alguma diferença? São, as mesmas, são os mesmos deveres, as mesmas horas.
0: É, é importante a gente colocar né, que tanto a monitoria voluntária quanto a remunerada ela vai exigir dedicação e compromisso. É, não é porque eu ganho uma bolsa ou que eu sou voluntário que eu vou me dedicar mais ou menos. É, mas a principal diferença é que a monitoria remunerada no final do semestre você precisa elaborar um relatório descrevendo as atividades que você desenvolveu ao longo do semestre como uma espécie de prestação de contas né, da bolsa que você recebeu. É, além disso, pode ser solicitado alguns outros compromissos, principalmente quanto ao apoio na elaboração das aulas práticas em laboratório. Por exemplo, a disciplina de circuitos elétricos 2 tinha aulas de laboratório, então eu poderia auxiliar também na elaboração desse, dessas matérias. No caso de aulas de cálculo, isso já não acontece porque a gente já não vai ter um, uma aula prática, por exemplo. Mas o professor pode ali solicitar, né, os colegas aí podem comentar um pouco mais sobre isso. O professor pode solicitar algumas atividades... Além da monitoria em si, né? Mas isso também varia muito de professor para professor.
4: Queria que o Gabriel passou por algumas coisas assim, não foi, Gabriel? Sim, sim. E também, só para complementar a resposta do, do Christian, né? Na, na monitoria voluntária, nós também precisamos preencher né? um relatório ao final do semestre, não a título de prestação de contas né? Do, da Bolsa, mas também... A, a título também da, da própria pró-reitoria né, de graduação acompanhar o desenvolvimento das atividades dos monitores. Né? É, na disciplina de microcontroladores nós tivemos uma experiência não só eu como também os demais monitores da disciplina é, em que o professor solicitou auxílio Pra, com a gravação de vídeos de algumas aulas práticas de laboratório, né? Em que a gente teve a oportunidade ali de explicar um pouco do, do conteúdo daquele laboratório e também é, realizar a experiência através de uma simulação no, nos próprios softwares da disciplina, né?
3: Falando um pouquinho da minha experiência, como a minha disciplina que eu dei monitoria foi bastante... É... Não teórica, mas é porque não tem essa parte de laboratório, né? É cálculo. Então, no meu caso, foi mais um auxílio com os alunos mesmo. É, dúvidas em, em lista de exercícios e coisas do tipo. Então, no meu caso, não foi solicitado é, nada além disso. Por ser uma disciplina é, que não tem essa parte de laboratório. Eu
1: foi exatamente com tipo a Manoel, né? Foi uma mesma disciplina de monitor e foi a mesma situação, né? Não chegou muito essa questão prática, foi mais auxiliar os alunos. Agora, falando sobre monitorias em de outros departamentos, quais são as diferenças da monitoria, por exemplo, no nosso curso, que é a Engenharia Elétrica, e da monitoria em outros departamentos? É possível ministrar monitoria em outros departamentos que não seja o departamento de Engenharia Elétrica? Manuel, pode responder?
3: É, posso sim. É, eu dei monitoria tanto para engenharia elétrica quanto para química. Então, sim, é possível dar, é, dar monitoria para outros, outros cursos, né, para outros departamentos. E eu vejo né, a principal diferença em relação à ementa, porque mesmo sendo cálculo 1 um em, é, em ambos departamentos, só que na elétrica, às vezes, alguns conteúdos iam além do que na química, e na química, às vezes, eles viam algumas partes que nós não aprofundávamos tanto na elétrica. Isso eu acredito que vem é, em relação à emenda, né, o que vai exigir mais dentro daquele curso. Isso foi uma, uma experiência que eu tive, né, quando eu dei, é, uma, é, auxiliei uma pessoa da química e eles estavam aprofundando uma parte do conteúdo que a gente quase não tinha visto. E aí, é, a, é, nós da elétrica, né, é, aprofundávamos mais no, no final do conteúdo e já eles não. Então, eu senti essas diferenças.
2: Nossa, com tanta demanda, assim, tanto do curso quanto para monitoria, muita res responsabilidade. Como que vocês conseguem organizar esse horário? Tem, tem uma quantidade de horas obrigatória que precisa é, ser, ser disponibilizada para poder fazer a, a monitoria, para fazer parte de um monitor?
4: Bom, pela experiência que eu tive no semestre passado, é... E o edital da própria monitoria né, prevê que nós, como monitores, precisamos dedicar 20 horas semanais para o exercício das atividades da monitoria. É, só que essas 20 horas elas não são é, somente para atendimento dos alunos. Né? Existem diversas outras atividades que compõem a monitoria como as orientações com os professores, o estudo da, do próprio material das aulas, é, essas atividades, como nós já comentamos, né, que são feitas e é, que também compõem a monitoria. E foi um desafio no semestre anterior para mim, eu estava fazendo estágio também, é, então foi um desafio conciliar os horários, mas foi possível, né? tive que contar com o auxílio inclusive da flexibilidade dos próprios alunos da disciplina, né? para poder estar tá realizando os atendimentos através do WhatsApp, através de chamadas pelo Google Meet, ou até mesmo no sábado, no período da manhã na universidade. Mas é, com um pouco da flexibilidade e o apoio de todos, é possível assim, conciliar bem os horários para poder ter um atendimento de qualidade para os
0: alunos. né? É, não é simples né, administrar o mais esse compromisso da monitoria, principalmente se você já estiver comprometido com outros projetos, por exemplo, de pesquisa ou de extensão. É, no meu caso, em específico, eu gostava de ministrar aulas expositivas do conteúdo, né, e mais a resolução de exercícios, e também tirar as dúvidas dos alunos. Então, eu, pessoalmente, eu gostava de separar um dia na semana, alguns dias na semana, para poder organizar esse conteúdo que eu ia ministrar e os exercícios que a gente ia resolver. tá aí a Ana Paula, que participou das monitorias, né, vai saber confirmar isso que eu estou dizendo. É, mas é claro também que eu preciso fazer uma breve revisão dos exercícios que eles poderiam pedir né, durante a monitoria para ser resolvido, que eu pudesse auxiliar ali na hora também. Né? E, tendo essa organização, ajudava a evitar de acumular com outras atividades, de chegar no dia da monitoria sem o conteúdo programado, né, sem ter nada pronto. Então, no meu caso, a monitoria acontecia um dia da semana em específico, durante duas horas, como uma aula mesmo. É, mas é importante também a gente frisar aqui que nem sempre o horário que você tem disponível vai ser compatível com todos os alunos. Você precisa considerar que você está num semestre muitas vezes, é, um semestre à frente ou mais de um semestre à frente do que os alunos que você está dando a monitoria e que, portanto, os horários são diferentes. Então, isso pode gerar conflito, né? Então, principalmente ali em matérias do curso, de, depois do quinto período, que muitos alunos já fazem estágio, e você conciliar essa agenda, é, que já é restrita, é, é muito complicado. O que, que eu fiz para contornar em partes esse problema foi criar uma sala no Google Classroom e eu disponibilizava ali algumas gravações em vídeo de resolução de exercícios, pequenos tutoriais da matéria, como utilizar a calculadora ali que alguns alunos tinham dificuldade, disponibilizava materiais em PDF, livros, etc. Então os alunos que é, eles poderiam ver e rever esse conteúdo quando tivessem a disponibilidade. É, de toda forma eu não abri a mão dos encontros presenciais, tá? Então os encontros presenciais eles eram essenciais para quem podia nesse formato. né? O modelo híbrido eu vi apenas como um complemento. Né? É outro caso muito comum que acontece também, como até o Gabriel comentou, é os alunos procurarem o monitor pelo WhatsApp, né? Então, é para tirarem dúvidas rápidas ali que possam surgir. Mas é importante também recomendar que o professor converse com os alunos e o monitor esteja ciente de que a melhor alternativa para que esse meio de comunicação funcione é você separar um tempo no dia, ou em alguns dias da semana, para atender por esse canal. Senão o número de interrupções pode ficar muito grande e prejudicar o rendimento nas outras atividades, porque vale a gente lembrar, né, os monitores também são alunos e com isso também possuem seus compromissos acadêmicos.
3: Eu vou falar um pouco da minha experiência, porque eu dei monitoria em dois departamentos, né, então essa questão da organização foi essencial. E logo antes de começar a monitoria, eu fiz, é, eu entrei no, nos grupos dessas disciplinas para eu ter um contato maior com os alunos e por lá eles também poderiam se comunicar comigo para tirar dúvidas de exercícios e coisas do tipo. É, então, eu realizei enquetes né, com os horários que eu tinha disponível e aí eles votaram qual o horário que ficaria melhor para eles. Eu fiz isso em, em ambos grupos, tanto da, da engenharia elétrica quanto da química porque eram, eram realmente horários bem diferentes, porque a Química, eles têm aula mais no período noturno. E na, na Engenharia Elétrica, como era o primeiro semestre, não. É sempre de manhã ou, ou no período da tarde. Então, eu gostava de me organizar dessa forma, tentando estar sempre em contato com eles. E eu também disponibilizava alguns dias da semana e estava sempre disponível pelo... É, pelo Telegram, né, na época a gente usava bastante o Telegram para se comunicar, mas, assim, nem sempre essa comunicação via Telegram era na hora. Então, às vezes demorava um pouquinho por eu estar em, estar em aula ou algo do tipo, mas eu sempre gostava de me deixar disponível para eles, principalmente, assim, em período de antes da prova, que sempre surge alguma algumas dúvidas ali, que às vezes não tem mais uma aula antes da prova, então eles recorriam a, ao monitor.
1: A, a minha experiência com isso foi um pouquinho diferente, porque é, eu fui mentor na época da pandemia do Covid, e estava todo mundo em isolamento, e ensino EAD, né? Estavam né, tendo aula à distância. E por causa disso, eram muito flexíveis os horários de atendimento. Por exemplo, eles mandavam é, as dúvidas e era fácil responder, porque você estava na, na sua casa, então você tinha ali mais é, tempo livre para conversar e tirar dúvidas dos alunos. Então isso foi uma coisa bem interessante que eu passei que eu achei é, legal, né, para falar com os alunos, tirar dúvida rapidamente, essas coisas.
2: Eu vou dar uma dica para vocês alunos que vão frequentar as monitorias ou já frequentam as monitorias que entendam que o o que o Christian fez é exceção. O, o Christian ele dava uma mini aula ali no tempo disponível e resolver exercícios com a gente. Mas, não necessariamente todos os monitores vão fazer isso. É mais interessante que você chegue lá com a dúvida para que essa monitoria seja mais proveitosa e você consiga absorver mais conteúdos através daquela sua dúvida. Então, estudem antes para levar as coisas pontuais para os monitores. Porque, assim como eles disseram, eles também têm a vida, de, a vida deles tem os projetos deles, tem os compromissos deles, então nunca esperem que o um monitor vá lá para dar a aula de novo para você. Não, aprenda na aula, teve dúvida, tira com, com o monitor. É isso, é um conselho que eu dou para vocês aí. É isso.
0: Assim, isso, isso é fundamental, né? O, o aluno ele já deve ter pelo menos uma noção do que está sendo cobrado, né? para o monitor poder sanar dúvidas pontuais esse é o objetivo. Apesar de eu, de eu fazer essa breve revisão, o intuito era justamente servir como revisão, né? não como a aula em si, até porque isso o professor tem muito mais condições de, de ofertar. Né? Então estudem já o conteúdo, revisem antes da monitoria e tragam as dúvidas pontuais que com certeza até a monitoria rende mais assim, né? quando a gente consegue abordar o, os exercícios em si. Mas nada impede do monitor também pontualmente ali, precisar explicar algum conceito que às vezes, é, o professor explicou de uma maneira, mas alguns alunos vão entender melhor de outra, e tá tudo bem, é assim que funciona o ensino mesmo. né o, o que o professor sempre busca fazer é explicar de uma maneira que a maioria dos alunos possam entender, possam compreender. Mas todos é uma tarefa bem difícil, eu diria até impossível. Então, o, o monitor tem que estar atento também às particularidades de cada aluno, né quando for fazer essa, essa questão do ensino, entender como que cada aluno pensa, como que cada aluno gosta de aprender, como que, ele, como que funciona o cérebro dele para poder entender os conceitos e adequar essa explicação para o aluno. Nesse caso é super válido, mas no geral é, tragam já as dúvidas, né? já venham com, com aquilo que você teve mais dificuldade, que o monitor vai poder dar uma luz no que você já estudou. A né? monitoria não faz milagre, mas ajuda bastante.
1: É isso aí. Inclusive, acho interessante porque é, eu mesmo não gosto muito de incomodar, então eu tinha uma dúvida lá na matéria de microcontroladores, e já é, chamava o Gabriel e tentava explicar o mais rápido possível para ele me ajudar, para eu liberar ele, né, para não ficar puxando o tempo dele. Agora, a relação entre os monitores e os professores. É, o que, que os professores esperam dos monitores? E com que frequência os professores se reúnem com os monitores? Ou vocês é, têm que ir atrás, alguma coisa assim? É, eles te ajudam, ensinam, exigem alguma coisa de vocês? Explica para nós,
4: é, Gabriel. Bom, no meu caso, com a disciplina de microcontroladores, é, no início do semestre, né, o professor Nicolás fez uma reunião para poder orientar, passar todas as informações que a gente precisava para o início da monitoria. Né? E, por exemplo, quando nós tivemos a ocasião que ele solicitou os vídeos né, para a gente gravar para as aulas de laboratório, ele marcou novamente outra reunião para tratar individualmente de cada vídeo que a gente ia ter que gravar, que ia ter que apresentar, como que ele gostaria que fosse feito. É, e também ao longo do semestre, foram feitos vários, é, vários momentos ali de encontros presenciais para você tratar, às vezes, de alguma dúvida, porque uma coisa importante de se frisar também, né? Nós, alunos como monitores, nós... É, Sabemos um pouco sobre a disciplina, né? já passamos por ela, mas nós não sabemos tudo. né? Então, pode sim haver casos de um aluno chegar para tirar uma dúvida na monitoria e o monitor também ter dúvidas sobre aquele assunto. Então, nesse caso, a gente recorre sim aos nossos estudos e também aos próprios professores para poder passar uma orientação correta para os alunos, né? Então nesses momentos também foi possível contar com o apoio do professor para poder sanar algumas dessas dúvidas para que os alunos possam ser informados e, e tenha a informação correta também para o desenvolvimento das suas atividades. Mas de certa forma o relacionamento com os professores foram, foi muito bom. E também vale a pena reforçar, né, que é preciso buscar também, né, buscar o apoio do professor, os professores já têm as suas demandas ali da própria universidade, com os seus projetos de pesquisa, com as próprias aulas, a preparação das aulas, né, então é preciso também buscar, nós como monitores precisamos ter esse sentido também de buscar, ter esse relacionamento com os professores para poder, de certa forma, auxiliar mais ainda e melhor os alunos, né.
0: É, no meu caso, específico, a relação com o professor já existia né, devido à pesquisa que eu desenvolvia. Como eu comentei, ele era meu orientador, né, então já tinha esse contato com ele. Mas, em todo caso, ter uma boa relação com o professor da matéria é fundamental. Assim. É, seja para sanar alguma dúvida, como o Gabriel comentou, né, a gente não, o monitor não sabe tudo. E em muitos momentos, ele pode precisar sanar alguma dúvida pontual com o professor. Então, uma boa relação ajuda nesse sentido. É, solicitar possíveis alterações de horário E algum compromisso que que tenham com os alunos é, Para poder tirar alguma dúvida do conteúdo que está sendo ministrado Estar tá um pouco mais a par do que que o professor está aplicando E assim poder replicar na monitoria é, Mas essa questão da boa relação ela também se aplica a todas as áreas da vida, eu acredito né E cultivar boa relação é, deve ser rotina para gente Não só com, com o professor Mas ter essa boa relação com o professor faz toda a diferença
1: Inclusive, quando eu fui monitor eu estava é, no início do curso, então para mim ainda é calor, né? Não entendia muito bem. E eu não tive tanto tanta busca do professor, nem o professor muito comigo, né? Então ficou um pouquinho meio afastado. É, no geral, eu ainda consegui é, ministrar, monitoria, ajudar os colegas na medida do possível, mas eu fui um tanto quanto diferente, né? Mas eu acredito que foi porque eu não entendia muito bem essa questão é, dessa necessidade, né? De estar perto do professor, ou pedir a vida dele, essas coisas.
2: Bom, então acho que neste ponto da nossa conversa a gente já pode falar sobre os desafios da monitoria. Quais desafios vocês sentiram na monitoria, ao fazer a monitoria?
0: Bom, acho que o, o primeiro desafio assim que surgiu foi conciliar os horários dos alunos com os meus. Né? De forma que eu pudesse atender a maior parte dos alunos quanto possível. Nunca vai dar para atender todos, mas achar ali o meio termo Encaixa nos seus horários, encaixa nos, no horário dos alunos, é um desafio ali do começo. É, e uma outra dificuldade, é em períodos de prova, é, a situação podia apertar, porque tanto os alunos quanto o monitor estão no período, né? normalmente são sincronizados né, as provas. Então e, e isso poderia atrapalhar um pouco ali é, na organização, mas se você tem um bom planejamento do que você vai aplicar, do, que, do estudo né, ao longo do semestre, não deixar acumular muita coisa, a, a organização, ela ajuda e ela é fundamental.
3: Falando um pouco da minha experiência, uma das minhas dificuldades foi em relação à procura dos, dos alunos. É, eu, no meu semestre, né, no meu primeiro semestre, eu frequentei bastante a monitoria e eu achava que era assim com os outros também. Só que foi um pouco mais, um pouco mais complicado em relação a isso. Então, às vezes, é, iam poucas pessoas ou... É, mesmo fazendo essa questão do, dos horários, como o Cristian falou, é, também tinha aqueles desencontros, aquelas questões de ah, eu não posso esse horário, nunca todo mundo vai poder no mesmo horário. Então, o meu foi mais em relação à, à frequência dos, dos alunos na monitoria.
4: De fato, concordo com os colegas, né? o, o horário é um grande desafio para o desenvolvimento das atividades da, da monitoria, mas um outro desafio também que eu pude perceber foi a questão da disponibilidade de espaço para você oferecer uma monitoria adequada para os alunos. Hoje, a realidade que nós temos ali na, no bloco, na universidade, é que muitas das salas de aula ficam trancadas, é, e às vezes você tem salas também que estão com os horários completamente preenchidos, então não tem horário vago ali dentro da sala de aula para você estar tá utilizando. Às vezes a gente sabe que a sala de estudos do nosso curso também não, não tem a capacidade para poder é, atender todos os alunos ao mesmo tempo, né? é, mas também foi uma dificuldade que eu tive porém foi superada com o auxílio do professor, né? O professor Nicolás disponibilizou para a gente a sala de pesquisa e os atendimentos presenciais da monitoria aconteceram também ali na sala de pesquisa, que tinha a lousa e tinha uma estrutura disponível também para poder atender os alunos com um pouco mais de qualidade, né? E também sem sem aquela sem o barulho, o incômodo de outras pessoas, né?
1: A minha experiência nessa parte já foi um tanto quanto diferente, devido ao ensino remoto. Então, essa questão de é, horário e busca de sala de aula não foi tanto problema. O maior problema foi como me comunicar com os alunos, é, sendo que a gente está distante, né, cada um na sua casa. Então, inicialmente, é, eu fazia, eles se mandavam as dúvidas, eu tentava escrever, né, resolvendo a questão, é, resolvendo o problema que eles tinham. E mandava um áudio explicando é, junto com uma imagem da, da resolução. E, para mim, talvez deu certo no começo, mas eu não achei muito rentável. E, infelizmente, era o que tinha. É, porque era a primeira vez, né? E ainda tinha que lidar com esse problema de ensino à distância. Então, eu tive muito essa experiência que foi um pouquinho difícil de lidar. E aí, é, mais na frente, é, eu consegui uma mesinha digitalizadora para resolver... É, as questões pelo pela tela do computador. E aí isso facilitou um pouquinho mais, deixou as coisas mais práticas. Porque você pode ali, que nem os professores escreviam na aula, na lousa do quadro, na tela do computador, eu eu fiz e implementei da mesma maneira. E é, até facilitou um pouquinho mais, mas é, até conseguir isso foi um bom tempo para eu pensar nessa ideia e conseguir... É, é, conseguir comprar digitalizadora, essas coisas. Então, foi uma experiência muito interessante e que eu acredito que foi é, bem diferente do que os meus colegas mentores aqui passaram.
3: Eu ia complementar a minha fala... É, como eu falei da frequência também, é, essa questão da sala, eu acabava ofertando a monitoria na sala de estudos da, da elétrica, né? Até porque o, o professor que ofertava essa disciplina era de outro departamento, né? Era do departamento da matemática, então ele não tinha nenhuma sala, assim, tipo, tinha só a sala dele disponível. Então, é, eu ofertava as minhas monitorias na na sala de, de estudos, e, e acabava resolvendo a quest as questões, né, na em folha 4 mesmo, né, folha sufite, porque é, ali na sala de, da, de estudos da elétrica sempre ficava com bastante gente e tudo mais, então resolver ali na lousa talvez não seria uma, algo tão interessante, tanto para não atrapalhar as outras pessoas quanto para ficar mais próximo da pessoa que eu estava explicando, então ali na folha ali ficava um pouco mais, mais fácil.
2: Bom, agora que a gente falou sobre os desafios da monitoria, eu gostaria de saber qual é o lado bom de fazer a monitoria, né, de ser
0: o um monitor ali? Olha, é, tem alguns aspectos, assim, que são muito bons, principalmente dependendo do que você quer seguir né, na sua carreira. No meu caso, eu tenho o, o desejo de seguir na carreira acadêmica e ter um pouco mais desse contato é, ministrando conteúdos, ensinando, isso com certeza ajuda você a, a se desenvolver nessa, nesse sentido, né. É, mas principalmente, eu acho que os colegas aí vão concordar também É que quando você está ensinando um conteúdo Você de fato aprende muito mais aquilo que você estudou Então uma coisa é você fazer a disciplina, entender o conteúdo e seguir para as próximas Mas quando você para mais um semestre ali, você replica aquela matéria, ensina para os outros Muitas coisas ali ficam um pouco mais claras, você passa a compreender a totalidade da disciplina, você vê lá no início alguma, algum conteúdo que ficou um pouco confuso, você consegue rever, ensinar, e ensinar é a melhor forma de você aprender um conteúdo. Então, principalmente quando você fala de umas matérias de base, por exemplo, como é circuitos 2 para elétrica, ou que pode ser eletrônica 1, talvez, para quem quer a área de eletrônica, ou para quem gosta mais da parte de modelagem matemática, às vezes cálculo, não sei, isso depende de cada um, é, você vai de fato poder prosseguir no curso, tendo muito mais clareza do conteúdo que passou, e isso com certeza te ajuda não só nas disciplinas futuras, que utilizam desses conteúdos que você aprendeu, mas é, também aí na, na sua pesquisa, na, na, no seu trabalho e o que mais quer que seja que envolva essa disciplina.
3: Realmente, é, ensinar é a forma que a gente mais aprende. E eu sempre gostei muito disso, é, de explicar conteúdos é, e coisas do tipo. E eu vi na monitoria... É uma oportunidade de me aprofundar mais nesse conteúdo. Por mais que era, foi um conteúdo do meu primeiro semestre e tudo mais, um primeiro conteúdo de cálculo, eu tinha acabado de entrar na, na universidade, então era tudo muito novo para mim. Então, eu falei, ah, é, se eu me aprofundar mais nisso, eu acho que vai ser algo muito interessante para minha, para minha vida acadêmica.
4: Sim, sim, eu concordo também com os colegas. A monitoria é uma ótima oportunidade para nós aprendermos também, e principalmente uma forma de nós nos colocarmos também no ponto de vista do professor também, né? Que é justamente você fazer com que o outro entenda aquele conteúdo, você buscar exemplos, buscar ferramentas didáticas para que o outro aprenda. E isso é muito importante, eu acho que esse conhecimento também é muito valioso para nós enquanto monitores.
1: É, realmente,
4: é um reforço é como o Christian falou, né? quando a gente
1: ensina dá um reforço da aprendizagem para nós mesmos. Então, querendo ou não, a gente é, aprende melhor aquele conteúdo e entende melhor. E também é interessante né, ajudar os próximos, é, ajudar os outros alunos, porque, quem sabe, né? a dúvida que a gente teve e passamos dificuldade para entender e estudar, é, nós, podemos, nós podemos passar para eles de maneira mais clara e mais prática, para eles não passar e o mesmo sofrimento que a gente passou e também é, quando é remunerado ainda dá uma satisfação maior ainda então como funciona o processo de certificação das monitorias né Quais documentos devem ser preenchidos para receber o certificado ou há algum relatório onde anexar os documentos envolvidos é, essas questões Sabe nos dizer, Manuele
3: Bom, é, como o Christian já havia falado, é, ao final da, da monitoria, nós temos que preencher um relatório, né, é, como realmente uma prestação de contas, né, no meu caso foi remunerado, então a gente tinha que é, comprovar que realmente foi dada a monitoria e que não teve nenhuma irregularidade ou, ou algo do tipo. Então, ao final, nós preenchemos um relatório é, contando como que aconteceu a monitoria, de que forma ela foi ofertada, quais dias da semana, é, se foi de maneira remota ou presencial e coisas do, do tipo.
4: Na monitoria voluntária... É, também houve essa necessidade né, do preenchimento do relatório. A gente no, no relatório faz uma avaliação geral da monitoria, coloca algumas informações também. É, é solicitado pela pró-reitoria que você preencha com os objetivos, as estratégias que foram é, adotadas, as dificuldades e também tem um campo disponível para você anexar sugestões para as próximas monitorias. E, e depois que você preenche né, o relatório, o professor também preenche um relatório, que é a avaliação por parte do orientador, para que o, esse relatório seja encaminhado para a pró-reitoria.
0: Nesse sentido de sugestões né, para os próximos monitores, é uma coisa interessante, porque você tem todo um trabalho para elaborar os materiais desde o início do semestre até finalizar, você tem uma pasta, ali, vamos dizer assim, completa né, de conteúdos. No meu caso, como eu tinha muito desses materiais disponíveis numa turma do classroom, uma das sugestões seria que os próximos monitores da disciplina também dessem sequência. Assim, a cada semestre você iria ali somando conteúdos é, de diferentes monitores, diferentes visões do conteúdos, e assim os próximos alunos daqui uns anos que pegar essa matéria teriam ali um, um material bem extenso, né, para poder auxiliar na matéria. Então, eu acho importante também a gente frisar, é essa ideia de continuidade, que a disciplina, por mais que o monitor passe, a disciplina vai continuar sendo ofertada e vai continuar sendo ofertada muito provavelmente quando o aluno se formar e já estiver ali em outro rumo da, da vida. Né? Então ter essa visão de continuidade, eu acho que ajuda a reduzir o esforço dos próximos monitores também, não para que ele tenha mais folga, vamos dizer assim, na, na monitoria, mas que ele possa focar é, em sanar lacunas que possam ficar ao longo dos semestres ali com os outros monitores então eu acho que é uma recomendação bacana para dar para os próximos alunos que tem interesse em ministrar monitoria é que eles tem essa visão de continuidade a gente prega bastante isso na, na extensão também, de que nós estamos aqui amanhã ou depois a gente se forma, vai para outro caminho, e aquilo que a gente fez ele pode continuar vivo na faculdade se a gente continuar cultivando esse hábito e essa visão de, de continuidade né?
2: E é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Agradeço imensamente a participação dos nossos convidados, os monitores Christian, Gabriel e Manuele pelas ricas informações que vocês puderam contribuir com nossos ouvintes. E é isso, pessoal. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, e fiquem por dentro dos próximos episódios. Até mais!